0: En riktig god torsdag, alle sammen, og velkommen til økonomienhetene på denne torsdag 2. mars, her fra Sparbank en markeds på Grand Hotel i Oslo. Vi skal straks få med oss sjeføkonom Marlon Magnusson Dresen for å høre litt både om hva han tror om boligmarkedet, og også hvor høyt rentenivå kan bli når vi nå ser at den amerikanske statskjelen handler på en avkasting på over 4 som vi ikke har sett da, siden november. Vi skal også snakke med sjefen i Horisont Energi, eller altså to selskaper, får vi si, som på comeback. Den ene er altså horisontenergi eh, som fikk seg et brutalt børsfall da Equinor og Vå Energi takket for sig i eh, Barnes Blue samarbeidet om en stor hydrogen- og ammoniak da, i Finnmark. Hvor går veien videre nå? Spør vi han litt senere. Vi skal også snakke med en kanadier som heller ikke har tenkt å gi seg. I fjor opplevde jo Questair at eh, myndighetene i Quebec sa boomstop for all utvingning av olje og eh, gas og, sa, og satte, får vi si, selskapet i en lite kinkig posisjon der de sitter med stor gassfunn. Nå er håpet at at energikrisen kanskje kan åpne en dør for å eksportere gassen som LNG til Europa. Mike Binion, konsernsjefen i Quest med oss litt senere, hvor han også kan fortelle om at plan B kanskje er i gas i Utah. Men først, la oss titte litt på markedet akkurat nå. Hovindeksen i plus fortsatt for måneden, opp 0,6 prosent nå etter oppgangen vi så så i går, og i februar får vi si på nesten 4 prosent. oss i Europa ser det litt surere ut i dag, vi får også ta med at på årslivet endte jo stort sett i rødt i går, med unntak da på Dow Jones-indeksen som endte så vidt i pluss. Futuresene i dag peker mot en ny nedgang for andre dag da på rad i mars måned. Oljeprisen svak ned i spotmarkedet på Nordsjålin til 84,31 nå, nesten ned 0,1 prosent. Den amerikanske lettålinen på 77,80. Så får vi ta med at det har kommet et par lete nyheter fra Norsk Sokkel. AKBP bor tørt da på en lettebrønn likeved og Griegfeltet, mens vår energi altså kunne bekreftet volumene på funnet som de tidligere har indikert på Kontak som er en brønn da like ved Goliath i Barentshavet. Noen nyheter som det er vært å merke seg i dag. Vi har jo fulgt med på Sikkerhetspetroleo, nykommeren på Oslo Børs som hadde en sur dag i går ned 7,5 prosent etter nyheten om at Brasil planlegger å innføre en midlertidig eksportavgift for oljenæringen på olje som da skal eksporteres ut av landet i tillegg til en andre en del andre grep som da kutt i drivstoffsubsidier. I dag er aksjen ned rundt 15 prosent til for både de og BV Energy rammes av et får vi si, brev som har kommet fra den nye Lula-regjeringen til Petrobras, hvor de ber om at det statlige holdelseskapet midlertidig stanser alle transaksjoner om salg av eiendeler. Litt uklart hva effekten blir, men både BV Energy og Sikrest peker på at dette kan forsynke transaktioner, de har gående så får vi jo si at sikkerhetsaksjen er nå ned i 4,7 kroner i aksjen. Det betyr at den da er ned drøye 20 prosent fra børsnoteringen nå i slutten av februar. Selskapet har i tillegg innkalt til generalforsamling for å spleise aksjen for å få over 10 kroner igjen i et 2-1 bytteforhold. Så har vi også Hexagon Purus som da henter 1,3 milliarder kroner for inn Mitsui som spytter inn 800 av de i en finansieringsavtale hvor Mitsui også setter opp en total investeringsramme på 2 milliarder er det Hexagon Purus når viss mål. Aksjene er ned nesten 14 prosent i dag, men likevel da over emisjonskursen på 27 kroner ligger nå på 28,5 omtrent. Konverteringskursen på obligasjonslånet som Mensui går in med blir på 33. ,7 med en fast rente på 6%. Du kan gå inn og se intervjuet vårt. Vi hadde med sjefen i Hexagon Pures Morten Holum på børsmålen i morgen. Hvis du går inn på f.e.no.s-tv eller hvis du da søker oss opp som podcast på Spotify eller Apple. I tillegg så er det verdt å merke seg hva som skjer i Subsea 7 og Seaway 7. Begge ut med kvartalstalet i dag. Subsea 7 overrasker egentlig på oppsiden med kvartalstalene sine. Men uh, i tillegg til utbyttenyheten fra Subsea 7 så er det kanskje mest intressant at de vil da kjøpe spin-off-selskapet som de jo tok på børs for ikke så alt for lenge siden, som spesialiserer seg blant annet da på havininstallasjon. Nå vi de kjøpe opp igjen selskapet, har fått da Arne Blystad blant annet å selge sine aksjer, og Subsea 7 ønsker da ta Seaway 7 av Burge etter hvert. Utbytte blir da 4 kroner aksjen på Subsea 7-aksjonærne. Vi har sett to ganske forskjellige utslag i dag. Subsea 7 opp nesten 7% mens da Seaway 7 som da ser ut til bli kjøpt opp tatt av børs ned rundt 12% i dag til 6,40. Vi skal få med oss Arda Magnus og Andreas snart tilbake rett etter dette. Da har jeg fått med meg uh, Sparberg Markes uh, Very Own Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen uh, Vi hadde jo en prat med Theodor Sve Nilsen om oljeaksjer litt tidligere i dag Nå skal vi snakke litt makro Skal vi begynne med boligmarkedet her hjemme uh, I morgen kommer det boligpristall fra Egnom Norge Ja Oposttalen tikket inn i går, visste en oppgang på et par prosent fra januar til februar.
1: Null Det Ja, ganske, så de er jo etter, litt volatile. Etter ganske store fall i de to
0: foregående månedene. Men jeg er ganske spent på din analyse. Hvor tror du boligmarkten går? Også,
1: det er jeg også spent på. Ja. Uh, alle ble overrasket over december, hvor boligprisen steg litt. 0,2 Det var flatt i januar, altså sesongjustert. Uh, jeg tror det nå de fleste, og jeg gjør også, venter en oppgang i uh, februar basert på at rapportene fra meglebransjen var ganske gode. Mm. Og det er ingen tvil om at det, når de tok bort den stresstesten eller senket kravet, eller du kunde få låne mer, vi hadde en margin på fem prosentenheter, vi måtte tåle renteoppgang. Det gikk til tre, og så var jubelen løs, og folk løp i banken og fikk større finansieringsbevis, og de bruker den også sannsynligvis.
0: Ja, for vi har diskutert hvor ille er fallet i nyboligsalget, som jo påvirker mange entreprenørbedrifter landet ja. over. Det en stor sektor ja. i økonomien. Fjerde kvartal så ikke pent ut, hvis du står på tallene fra boligprodusentene, men så hørte vi, hadde jo besøk av BGS Bengt-Jonasen litt tidligere uken, som sa de sitter og følger med på blant annet selve boligside ja. prosjektsider, hvor de da de har en sånn teller, en datamaskin som, som teller hver gang et, en, en, en seksjon i et prosjekt blir markert som solgt, og sier at det ser ikke ut til at boligsalget nå på nyår er så ille, og at ja. kanskje da denne finansieringsendringen er en slags sånn put i bunnen, som holder ting litt oppe. Det er godt mulig, for en god idé da, for hva skal vi gj
1: <laughs> Jeg ser på hva boligprodusentene forteller, og i januar, de tallene vi de fikk derfra, sesongestelt så lå de på 12 13000 14.000, og 12.000 i desember. Og det er nivåer, hvis vi oversetter det til boligbyggingstallene for SSB, så ville det vært det laveste siden 2. verdenskrig. Ja. Så de tallene vi har på nybygg, på salget har vært veldig dårlig. Ja. Så er det mulig at det, det er noe rart av ikke det skulle smitte over det vi nå ser på bruktmarkedet mm. til uh, nyboligmarkedet. Men uh, vi har jo noe foran oss, vi skal kanskje snakke om det etterpå.
0: Ja. Ja, for vi må jo snakke om renter, men ja, om poenget er at boligmarkedet en viktig del av norsk økonomi, og også da er det åpenbart hvor mye aktivitet det er hos byg i byggevandlingsbransjen, er jo en viktig faktor in i tillegg til å holde næringen. Ja, Ida Woddenbakke og Norges Bank skal sitte og ut hvor mye kokler i norsk økonomi, hvor hardt må vi tråd mer med renten for å få inflasjonen ned til mål igjen.
1: Det är helt riktig, och vi vet jo har alle erfaring i Norge som i andre land at boligmarkedet er den eller... Boligbyggingen, boliginvesteringen, er en av de største syngfaktorene, ofte den tidligste. Det er der renteøkningene biter først, og der vi får de største utslagene og skrekkelig behagelig for en næring som da leveres opp på nedturene.
0: Vi en fantastisk spennende makromånd foran oss. Vi har rentemøter med full pengerpolitisk i Norges Bank. Vi har Federal Reserve som kommer med full pakke, ja det gjør det. Ja, ja. Vi har også ECB-møter, de kommer jo som perle på snor mot slutten av måneden. Ja. Uh, men disse, det er... vi, skal vi ta Norge, Norges Bank først? Da, vi har jo fått noen detaljhandelstall uh, som viste en oppgang jeg nå Vi har hatt en KPI, altså en infl inflasjonsfrese SP, som plutselig viste at vi var på 7 prosent årsvekst igjen. Mm. Uh, og jeg ser flere makroøkonomer er nå ute og snakker om, uh, nå er det som liksom ikke 3 vi er jo nå på 2,75, ikke lenger 3, nå snakker vi om 3,25, 3,75 kanskje. Ja, og var og snuste på
1: 3,75, og flere økonomer har sagt det, og jeg sier at det er heller ikke utenkelig. Nei. Og det som har skjedd gjennom men, februar... Men det som liksom mer fart enn Norges Banken ja, til grunn, tror du? ja, det har vært hele veien. Veksten i økonomien var klart sterkere hele veien enn Norges Bank lagt i grunn. De sysselsettingstalene vi har er fortsatt väldigt sterke på antall ansatte. NAV-ledigheten har ikke begynt å stige. Lønnsveksten ble mye høyere i fjor enn vi trodde, og den ble ikke lavere enn vi håpte på i år, ser det ut til. Og kronekursen er svak, og da har boligmarkedet, boligprisen i alle fall i minste, har vært sterke. Ja, og mye sterkere enn jeg må vente etter. Så om jeg legger sammen det til det renterenskapet som Norges Bank lager, ja, så havner det fort opp på 3,75. Det er ikke noen problem i det hele tatt. Nei. Jeg tror Norges Bank betaler litt mer gradvis. Ja, for vi tror ikke
0: at de plutselig klinker til noe med et halvt prosentpoeng. Nei, det tror jeg ikke. Det handler jeg mer tror, om at de jeg, jeg, bare fortsetter enn 25.
1: De kan bare fortsette lenger, ja. og holde den kanskje også høyere lenger, som er slagordet blant sentralbankfolk nå. Ja. Uh, men det er klart at vi har nå lagt bak oss når vi ser rentemarkedet, som jeg holder på med, så har vi allerede tatt innover oss det vi nå, i hvert fall per i dag, mente skal skje i mars måned. Så hvis ikke det skjer helt dramatiske ting fremover nå, så tror jeg vi gjort unna. Dette er det fjerde store rykket på rentene som vi har sett siden i fjor vår eh uh, og etter hvert sånn rykk og det har vært omtrent på samme størelse som nå så det er ikke noe spektakulært det var sett egentlig det er mye men vi har sett det før eh uh, så tar vi markedet som regel en liten og trekker pussen og og da vil normalt renten kunne komme litt ned igjen men vi har havnet på et høyere høye nivå hver gang det har gått trapp vi har gått mer opp enn gått ned ja og, og det skyldes vi at økonomiene i Norge som somme i utlandet har tålt rentøkningene har tålt fall i kjøpekraft energishokket langt bedre enn det de fleste ventet for 3-6-9 mål ja. Og det er grunnen til at uh, sentralbanken da sannsynligvis kommer til å øke på ytterligere for å dempe aktivitetene i økonomien. I Norge som i andre land det er ikke åpenbart at, altså alle er ikke enige at de skulle gjøre det, men jeg er nok ganske overbevist om at Norges Bank kommer til å fortsette, men ikke trampe og klavere midt under lønnsoppgjøret.
0: Har vi, ja, eksatt. Ja, nå får vi se om teknisk beregningskvalg treffer i sin prognose på 48 8 vel, på prisveksten i år.
1: Det, men jeg har merket
0: meg kreditnord. Nå kom SSB i går med tallene for da spareraten til oss nordmenn som har begynt å gå i minus. Uh, ja, men nå var det, mye... må si
1: så, at det var et veldig spesiell forhold, for jeg vet ikke om du husker det, men vi köpte bil. Vi kjøpte mye bil i desember for å få det over grensen
0: for nytt år. Og i januar
1: så falt bilsalget med 93 prosent december. Ja,
0: men jeg så jo så... både påsletten i SSB, som lederseksjonen som regnet ja. dette her, og også Kred nord som også på Inkasso, var ute og snakket om at selv hvis du korrigerer for dette Nettopp, her, så er det negativt barrate. Det... Nettopp.
1: Eh, vel, det er litt avhengig av hvor du regner på. Det. Jeg tviler faktisk på at det var negativt. Eh, Svarsletten da også, da burde jeg høre på han, for han, han kan tallene. Eh, men eh, jeg tror vi kommer tilbake til en positiv sparate i alle fall i første kvartal. Ja. Men det har trendet ned, og det betyr at nå visolgningene har tæret på det de sparte opp under pandemien, og da er mindre å gå på. Og det er klart at storyen på rentene i Norge kan godt være at eh, selv med den renten vi har kommet opp nå, så vil de langsiktige effektene av den være mer enn tilstrekkelig til å, å holde rimelig kontroll i Norge. Og det er sånn å si at det er mye inflasjon selvfølgelig som kommer fra utlandet, som kommer fra energiprisene, og som ikke Norges Bank overhovedet kan påvirke. Men det vi ser nå i Norge, som vi også ser det i mange andre land, det er at eh, et, et lav arbeidsledighet og stor mangel på arbetskraft legger press på lønningene. Mm. Og noen andre har det gått fullstendig bananas på lønnssiden. Og der er det ikke vi enda. Men eh, det er grunn det å være bekymret for vi går samme veien hvis ikke vi får... Eh,
0: noe lav aktivitet i økonomien enn vi har i dag. Jeg måtte bare sjekke Twitter feeden til Paul Setter her Det Det han, for å være helt sikker, men han ser også ut til at bilkjøp og sparingen er Jag har skottat detta förlebetal minra där sina följare på Twitter ja
1: jag ska ta en över det jag har gjort det jag tänkte jag bara måste dubbelchecka med ett plus faktiskt har inte ett par kontroller på talen sina jag plejer få det men jag treng har inte hade inte så jag ska ta det igen nu och se hur talen ligger ja. så det är möjligt att havna på samma konklusion altså, i allsång men i så fall altså, uansett, så var sparraten svårt svag i 3. kvartal og nå peker nedover. Og vi ser her på bankpisgudden at de vokser ikke mer i fått inntektene, det flater ut. Eh og det betyr at vi nå trekker. Mm. Altså nå har vi vi bruker for mye, vi bruker mer penger enn det vi eh, normalt gjør for fått inntektene, og det kommer av at renteutgiftene har steget, men vi oppfører som om renteutgiftene ikke har steget. Mm. Og det kan se ut som vi faktisk gjør det samme på boligmarkedet. Og då spørst hvor
0: lenge det holder. Vi får se. Vi får se. Det, er jo, det blir jo litt forsinkelse med varslingsfrister og alt mulig etter beslutninger fra Norges Bank. La oss se litt ut landet da. Nå har vi jo, det er jo det som er litt artig for oss makroøkonomien interessert, at vi har disse sentralbank-toppene i SCB og Fed som stadig er ute i media og hauser opp stemningen den andre, andre veien virkelig litt sånn.
1: det litt tror jeg. Ja, men jeg vet, vi har både
0: si. sett noe etter disse PC-tallene fra USA som visste en kraftigere inflasjon der enn det man hadde ventet. Og for, og for, så, der, og for
1: der var KPI også høyere. Ja. Begge de flattorsystemene var høyere.
0: Og vi så nå i var de også ute i en av oss i Governing Council i går og da, har om at øy, i marsmøtet, da må vi ta til og trå, trå til her. Og da kom det tall fra Eurozone som viste at kjerneinflasjon var
1: 0,3 prosentenheter høyere enn ventet år over år.
0: Ja.
1: Det visste vi litt om for at det kom, kom høye tall i de foregående par dagene fra enkelt land. Men vi ser nå at prisveksten på kjerneinflasjon om noe er tiltakende. Og det ligger på en sånn rate som vi nok kan trekke opp på 6-tallet. Så det betyr vi ser ikke noen brems. Og, men i alle fall betyr det at vi det er, har kommet
0: ned, at vi har i praksis da, hvis vi, hvis, mye av dette er jo historiske tallet men sier ja. at vi kanskje er der at vi har kommet fra 10-nivåer, kanskje ned til
1: 6, 6 ja, kan, Men kan, at den, det, er, den ja, det, ja, det, siste kaken ned til 2-3 blir veldig sei. Det, kan, det er det nå sentralbanken er bekymret for. Og det sätter sig fast i lønnsdannelsen, og at pris-, at pris og lønnspresse det går i spiralen sig seg selv. Da. Og det har vi sett før, ikke så veldig ofte, men erfaringene når, vi først, når det først skjer er ikke særlig positive. Og det at inflasjonen kommer ned til 6-tallet eller 5-tallet, det er jo bare fordi, og det er godt nytt selvfølgelig, at energiprisene nå ikke er så mye høyere var i fjor, og snart vil energiprisene være lavere i fjor. Så da kan i og for seg godt samlet inflasjon komme langt ned, men uten at inflasjonsproblemet er løst. Det er bare midlertid lettelse som følger
0: lavere energifriser. og det kan snu hvis du får ja. Men altså, nå har vi sett tiåringen, som jeg var inne på i introduksjonen her i USA, pike uh, over 4 prosent igjen. Ja. Det vi ikke sett siden november, men toåringen har også stegt ganske mye. Så den nærmer 5 prosent. Spreaden har jo økt mellom de to. Ja. Uh, litt som vad du tror nå, hva som utspiller sig egentlig i rente- Har rente- og aksjemarkedet skjønt nå og aksjemarkedet kanskje nå begynner å ta inn over seg, eller?
1: Ja, jeg tror det er en god, for, god, for, god fortelling. Ja. Uh, «Don't fight the Fed» heter det opprinnelig, og nå kommer man like liksom gjerne si «Don't fight the bond market». Uh, Saken er att sentralbankene kommer til å lykkes med å få veksten ned. Uh, og de har sagt direkte i mange land at de ønsker et tilbakeslag altså resesjon og økt ledighet USA har ikke, sier også at vi har ledigheten opp men de har ikke snakket om det er ikke sikre på at de trenger recessjon for å få det til selv om det alltid har skjedd før mm. hvilken rente som er nødvendig for å få det til det vet vi ikke det vi ser nå det er at veksten med de rentene vi hadde har vært høyere enn vi trodde og arbeidsmarkedene ikke ble svekket og lønnsveksten har ikke kommet under kontroll O da må vi bare ta et knep til, og det er det rentemarkedet da prisset priset inn gjennom februar, men en renteøkning på ca. 3,4 prosentpoeng over hele fjøla. Mm. Og, da og, da om, og da tipper jeg på at det blir nok, men det betyder da i så fall at veksten blir lavere, innenkjeningen blir svakere. Multiplen er ikke sånn at du er lett å tro på økte multiple på aksjemarkedet. Og da er problemet at innenkjeningen går ned uten at du... Og da kan gå til å hende at rentene etterpå kommer nå ned igjen, men markedene er ikke spesielt billig i utgangspunktet, og med svakere inntjening vil ville se dyrere ut.
0: Ja, for til slutt da, fjor var jo en katastrofe for den tradisjonelle 60-40-porteføljen. Mm. Aksjer fikk kjørt seg, ja, ja. obligasjoner fikk kjørt seg i hvert fall, for de som ja, og det kommer, ikke, ikke kom seg over i flyttende
1: rettepapirer, ja, hvor de fikk og, litt mildenhet effekten. Og det kommer til å være inflasjon, og inflasjonsangsten og behov for kamp mot inflasjon, mm. som kjørte rentene. Og det var som det var i gamle dager når rentene steg da så var det negative aksjer, fordi inflasjonen var driveren. Mm. Vi har vært vant med rentetøkninger i mellomtiden altså fra slutten av 80-tallet og frem til i dag, hvor, hvor rentene har vært eller 90-tallet i fall. hvor rentene har vært drevet av variasjoner i vekstutsiktene. Og da stiger rentene da, så er det ikke så farlig. Faller rentene så er det faktisk verre for aksjer fordi at det innebærer svakere vekst. Men nå er vi i situasjonen hvor det er inflasjonen som er driveren, og da er ikke renteøkningen positivt i det hele tatt.
0: Tror du som Jamie Diamond, JP Morgan-sjefen, at Fed skal på 6-tallet på renten? Ja, det, det, det å si
1: det, sånn, nå ligger forventningen nesten 5,5 i USA, og det er ikke mange ukene siden, altså vi starten på februar var det vel, da var det på 4,90. Fra 4,90 til 5,5, det har skjedd på fire uker. Mm. Hva vi ringer neste 4 uker og fire månedene? Selv kan det gå fra 5,5 til 6. Mhm. Men jeg tror ikke, det er avhengig av de finansielle forholdene for øvrig. Ja. Hvis aksjemarkedet tar signalet på at dette kommer til gå galt i uansett i økonomien, så, og det går surer på aksjemarkedet, så trenger vi kanskje ikke så mye rente eller sånt.
0: Og hva er mannførelsen på Norges Banka? 3,75, 3,50 på toppen? Ja, jeg har sagt
1: 3,75, men men en god porsjon sannsynlighet for at det med 3,50. Ja. Men det viktigste nå er at Norges Bank trenger ikke stresse så fælt. De kan ta det på kvartalsmøtene og se hvor lenge de trenger å på. Jeg tror vi får kontroll, og jeg tror også i og for seg at frontfaget skal få sjansen til å, å, å bidra og se om de klarer å holde lønnsveksten å gjøre, å holde på plass. Sitt. Ja, vi får
0: ønske 11-årlederen og i 11 nordlederen lykke til i, heter, ja, er... i vårens vakre steventyr. Men det gikk ikke helt bra i fjor. Nei. Nei, det ble litt ettersleppet. Uh, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonomisk parpegge i Bakkes, tusen takk for at du var uh, med oss. Vi skal, uh, få Hyggelig oss... at dere er på konferanse. Ja,
1: ja. Da, tar, takk for, for... invitasjonen, for jeg sier.
0: Det er jo masse kjent folk her. Vi skal uh, straks få med oss i horisont og energi tilbake rett I'll see
2: you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt.
0: Da står jeg her eh, sammen med Bjørg Ulf Eidesen, eh, som jo leder i selskapen Manga har fulgt med ganske spenningen siste tiden. Vi har jo snakket sammen før eh, om hva dere driver med i horisontenergi, der du er sjef for grunder. Eh, mm. Men det ble ganske dramatiske dager eh, nå i starten av februar. Kanskje vi skal begynne med Bjørg Ulf? Eh, da, for dere har jo dette ammoniak- og karbonfaksprosjektet i nord i Finnmark, eh, hvor da pluserer vår energi og Equinor. Ikke for lenger å bli med videre i prosjektet, ganske dramatisk for aksjekursen. Uh, Dere lå på en 40 kroner, nå er vi nettopp på en 10-12. Det var noen ganske, i hvert fall fra utsiden, sånn som så dramatiske dager. Hvordan oppledes det fra innsiden at det ble en så voldsom reaktion på dette her?
3: Vi, vi forventet jo en reaksjon når Equinor og vår energi skulle ut Samtidig så hade vi jo jobbet lenge med å få en en, en, en ny partnerprosjekt i form av Fertiberia. Så vi, vi, vi opplevde kanskje at markedet ikke fikk med seg det på samme vis som de fikk med seg at de andre to gikk. Ja. Sånn at så hadde vi noen store investorer da, som, som solgte en god del aksjer på et euro next. Vi hadde ikke så stor likviditet til absorbera den type salg, og då feilte kursen. Ja, for da du bildet
0: seg ved Nødstegns Respetalen, solgte aksjer, trak QVT Financial gjorde det samme. Ja,
3: ja. Nejda hadde hade en observatör så klart at uh, for dig blev du naturligt dräcka sig altså norr när de när de på mot att byta sella då. Ja. Ehm och uh, och Öystein uh, så fölgligen tog konsekvensen av att han hoppshokte. Ja. Så uh, og han har ju varit ett styremedlem i sällskapet sedan ja början av 2000.
0: Du, så hadde du jo en prestasjon Aksjon falt jo kraftig to på rad mm. Vet ikke om du nå håper at bunnen er nådd Men jeg er litt interessert til å høre hva, liksom, Hvis man nå vurderer å gå inn som en investor i horisontenergi Hvor er det selskapet står nå, og hva er det man egentlig da får? Så tenkte jeg vi skal komme ja. til karbonfangsprosjektet deres i Nordsjønn, i, i Sør-Norge, opp mot Tyskland Men la oss fortsette litt på Finnmark Fordi nå som Vår Energi og Equinor ute Så har dere fått denne spanske Fertiberia En av Monak-produsert, hvem er de egentlig?
3: Det har jo vært viktig for oss å få en et industriellt i projektet. og når vi vil ha et selskap, så vil man vi ha et selskap som er ledende innen Grønn Ammoniak, og det har vi med oss til Bære, som nok er det ledende Grønn Ammoniakselskapet i verden i dag, som har det første store Grønn Ammoniak-anlegg i drift, og selger Grønn Ammoniak, og har jo 14 ammoniak totalt i drift, har drifter i 50 år, har mye, mye erfaren kompetanse, 1600 ansatte, er det av i den id-bransjen som har det mest aggressive grønne eh, energitransisjonsstrategien eh, med vakkabonetral i 2035. Så detta er et selskap som, som satser på grønt. De har jo fire av fem store i utvikling. De ja, bruker mye naturgass i
0: dag, sånn som Jara gjør og andre de, som laver ammoniak. Ja.
3: De bruker naturgass i dag uh, og skal avkarbonisere, og vil kunna ta ofteik fra barns blod til å avkarbonisere sin mørkprosjekter i Spania eller Iberia generelt. Så vi har fått inn en partner som bringer det prosjektet mangler. Det var jo den driftskompetansen fra ammoniaks den kommersielle driftskompetansen i, i ammoniaktskjeden, og, og selvfølgelig det grønne fokuset. Du
0: skal jo da ta naturgass inn på Bergens Blue, lave ammoniak, lagre CO2-en i havet. Jeg vet du leter etter en ny partner på da, lagringsdelen av dette her ute i Varens Havet, ja. kalt Polaris. Mm. Men litt om projektet Jeg leste meldingen fra Vår Energi. Det virker som de skriver at altså, Bergens Blue blir for lite til å ta unna all gassen, faller det litt mellom to stoler? Er det, liksom, er det litt for stort å være et slags pilot eller sånn
3: første projekt, men litt for lite til å bli en sånn ordentlig gasssluker i Barentshavet? Du kan si at, kanskje både og, altså fordi at det eneste feltet der oppe som kan følge opp Barentshavet i 25 år, det er snøhvitt. Ja. For det kreves jo ganske mye gass. Men det videoen. går det lenge ut for ja, melket, ja. ja. For melket, ja, stemmer. Så, så vi vil øke produksjonen av gas på melka med 10 15 og fyller det opp i over 20, 25 år. Og det er jo rundt en milliard sannet kubikk i året så går på hvert tog. Og, og du kan si at de feltene som er under utvikling i Barnshavet, de, de, de går har en kort kort plateau, og så går de ned. Så de klarer ikke å fylle opp et ammoniakkanlegg. Så de trenger litt andre typer løsninger for å kunne levere det gassen sin. Så det passer ikke så godt inni ammoniakkanlegget. Det er mer snøvitt, har en gassløsning, har mulighet til å levere mer gass, og har nok gass til å kunne fylle opp barns blu. Så det passer bedre inn mot snøvitt.
0: Men Equinor selger de ikke dette som det De skal vel ha markespris for denne gassen, vil jeg tro. Blir ikke det da egentlig, ja du sparer selvfølgelig LNG-biten av kostnadsspillet deres som de i dag har på melke, men likevel, du har jo et marked i Europa lenger ned som er ganske sultne på LNG om dagen, og virker å
3: det i ganske mange år når man nå ska fri seg fra russisk kasseimport. Ja, alltså du vil ju betala kan du säga si, marknadspris i hammarfest på säbel på något sätt. Så du vill ju ha olika effekter av att sälja gas där barnsblu. Nej, det är ju självklart du får avkarboniserad gasen din. Du går in i en koldneutral kedja så du får all eksponering mot framtida kan man säga si, CO2 skatter och ju ja, pris på LNG
0: kommer till ja. ja,
3: det gör du och så får du är det ju att du flyttar ju gas fram i tid från att det stannar på att den senare eh, genom en LNG anläggelse så kan du producera någon om någon få år då så sånn när du har en tidseffekt i tillägg så då olika effekter da, som som gör att detta kan vara intressant för uh, gashellare. Ja.
0: Jag för jag säger det är väl ingen norr jag får så öppna för att sälja gas då, om inte de ska vara med, men då är det det som är på mode planat då för si det så. Sånn.
3: Det det är det och det är ju olika sälrare av gas på marken. Ja. Ja, jo, fem partnerer i lisensen mm. og alle fem er jo aktuelle då som Gassledar T-prosjektet. Ja. Eh, så
0: får vi se om det dere blir regn om en gassavtale eh, med partnerne der. La oss snakke om RAI, dette karbonfangstprosjektet som jo er det hvis du kan si i horisontalgis har det to store løp der da Bayernsblu og så er det RAI som da er karbonfangstprosjektet hvor det flexe lenge siden har at det samme Eon, tysk Eon, energiselskapet, og da Neptun som også er med på dette her, slår dere sammen. Vi har jo Norden Lights, og det er ikke noe uttalt selvdrevne prosjektet, men tror du att dere kommer i mål som det første kommersielle projektet. Vi har sett korteprisen EU stiger over 100 euro.
3: Vi har sett korteprisen EU, og det er klart det vi ser i det markedet er en veldig økende etterspørsel etter lagring. Og det er flere og flere fangsprosjekter, og alle felles for det at de trenger lagring for å, for å gjøre det meningsfullt og fange CO2. Og det ser vi jo på kundemassen, den, den økende. Vi ser også at med et storskallet prosjekt som vi etablerer her, så er vi veldig interessante i dette markedet. Og vi, vi utvikler jo et prosjekt som du sier, så kommer egentlig i kjølvannet når den leits. Det vil jo operere sitt anlegg før vi kommer fra operasjonen. Men vi kommer rett bak dem, og vi, vil, vi kommer med mye kapasitet i tillegg til den som det tilbyr i markedet. Så vi ser at markedet har et stort behov for. Det, vi ser jo i dag et stort underskudd på lagring kontra fangst.
0: ja. Men øh, det er jo en råd til et prosjekt men Nederland nå, men skal, skal CO2-en kipes inn til Norge?
3: Eller? Det blir sånn i, i ganske lång periode nå, at ja. det blir kipet, og utvikling av skiptransport for CO2 er en stor greie allerede. Mange redere har jobbet med dette, og det kommer til å komme mye sånn type kip i forbindelse med alle de prosjektene som er under utvikling. Men vi er nå de første, sammen med Noen Lights, ute i markedet, og sammen med Eon og Neptun, for å etablere en full verdikjede, Och det är med att knyta oss till olika kan man si, CO2 på kontinentet. der är bland Rotterdam, där det vill vara en stor aggregering av CO2. Men nu andre andra hubbar då, både i Skandinavien og på kontinentet.
0: Har du nog pengar att hålla på med det här inte vidare? Jag så i redenskap i vart fall fra tredje kvartal så har du önder 400 miljoner i kontant behållning. Så kommer det där med redenskapen först och samårssrapporten skänner jag i senare i
3: april. April? Ja. Men hur ser finansieringsbehovet ut framåt? Da altså, har vi midler til å løfte disse prosjektene her, ta de frem til investeringsbeslutning med de planene så foreligger, og da kan du se, at neste skrek for oss blir prosjektfinansiering, og då henter kapital i forbindelse med først å finansiere rei projektet. Og kan,
0: er det noe som kanskje nei, i, i år av, neste år en gang?
3: I slutten av Q1 så skal jo dette planlegge med investeringsforslutning, så det må skje i forkant til det, så jeg vil si nå mot slutten av året, eller begynnelsen neste år, så vil vi da typisk ha, ha en emission for å hente noe i kapitalen som vi trenger, og så er det jo da lån- og infrastrukturkapital som skal utgjøre da, den totale eh, investeringen.
0: Og kort til slutt, vi har hørt veldig mange snakke om inflation reduction hack, og hvordan de flokker, flokker seg til USA, inkludert kanskje med freier i spissen, får vi si, på batterisiden.
3: Nå planer dere om å smelle opp et kontor i USA med det første? <laughs> de, vi har jo fått uh, rammetingelser som er fantastisk gode. Uh, så klart at uh, med det som vi nå har gjort gjennom de to siste to og en halv årene, å et standard amniakkanlegg, eh, passe perfekt in i, i en amerikansk setting, eh, sånn at det er noe som vi, jo, vi jo må vurdere da, om det vil være muligheter, men nå fokuserer vi på å levere barnsblå og få det i drift. Eh, fokuserer jeg kun på tog 1 i første omgang, samt for Tiberia, og når vi har fått i drift og fått det etablert, så får vi kanskje se på å realisere, eller skalere opp bare se på teknologin andre städer. Men nå er det pås blöveri som jeg fokus. The
0: girls have looked at this. Eh, Takk for at du var med oss. Takk for det. Da har vi fått med nok en deltaker her på konferansen hos Sparkbanken Markets, og jeg må bytte til engelsk og si welcome to CEO Koster, Mike Kebinian.
4: Well, it's nice to be back here after after a few years.
0: Good to see you. Uh, a lot of people have been following your company who's had a struggle for the past decade, I could uh, say, and it sort of culminated last year with the uh, oil and gas uh, exploration and production ban in uh, Quebec that was passed back in uh, April, which has put you and some of your uh, competitors in a, in a pickle, I guess you can call it.
4: Right. Yeah, well, this is, of course, been, as I say to people, I always thought my entire career, finding a giant gas field would be the hard part. And of course, it's turned out that producing it is even harder. And we've, we've learned that well. And we've been working hard for the last, it is almost, as you say, almost a decade on the politics in Quebec. It's certainly not always logical, but we see a ray of sunshine again
0: uh we'll get to the other parts of your business in a little while but let's just uh, stay on Quebec for a little while because uh, you have big gas reserves there like you talked about uh, you can't get to it uh, but it seems like you're here now and also with a potential comeback story that you're trying to get this exported gas from Quebec uh, through, to Europe now as LNG instead
4: right well the the opportunity both is both domestically and internationally the and it all comes from that the world's changed and it changed rather suddenly I mean the decision to uh, ban the gas production in Quebec was done before the war in Ukraine but even more importantly it was done before it, before it became Uh, publicly realize that Quebec is, has its own energy shortage looming. So both of these things have made a major change in the way people are looking at energy in Quebec and we think has caused them to now look and say, perhaps we need to relook at our own local gas supply.
0: Because they are like Norway, a big hydropower nation, uh, but they're struggling with their with their uh, energy balance.
4: Yes, I, I think the average Norwegian would understand the average Quebecer say, you know, my entire life, I've always known that Quebec had more electricity than it could possibly use. Well, all the predictions show that if Norway doesn't build more supply, the, the eventually the demand will catch up. But this has already happened in Quebec, but there's a, se there's a sense in Quebec of... Um, Uh, cognitive dissonance, how could this actually happen? So, but but clearly it is, and the, the it's it's right now. Uh, increasing blackout problems in Quebec. Uh, clearly a decision to stop the crypto business was made. There's a new bill coming in telling Quebecers they have to keep their house at 19 degrees because they don't have enough electricity to eat homes anymore. So all of these things are making it a reality for Quebecers, and I think the idea that they would run out of energy is not a solution that people are looking for, and that's why the government I think is now looking at re-looking at its options, one of those options being local natural gas.
0: For potential investors, this is obviously a gamble uh, that things could turn around in Quebec uh, and you could actually make a big business out of this, uh, obviously with some risks associated with this given that you're sort of dependent on politicians. Uh, but talk about how the scenarios could play out here. Uh, we've seen the German Chancellor Schultz, uh, who signed a big LNG deal with Qatar to get gas uh, into Germany from Qatar in the Middle East. Uh, he traveled to Canada last fall to talk to Just, uh, Justin Trudeau, um, who said there's no business case for exporting gas to Europe. At least that's what he said last fall. Uh, but can you sort of uh, convince the national government that this is a good idea and could they overturn the local law or are you dependent on... Quebec actually overturning this law?
4: Yes. In Canada, resources belong to the province. And this is one of the messages. Our, our chairman, Bjorn Ingetonnesen, has been over in Canada talking to different embassies, and one of the messages has been, if you really want to get gas from Quebec, the the person in charge is the Premier of Quebec. And the Prime Minister of Canada doesn't... It's not his gas. It's Quebec's gas. So I think that's one, one of our messages. If, if, if Europe wants that gas, then the guy who's in charge is... is miss it, You've got to exactly the
0: pma in uh, quebec yeah, and, the, and yeah. the other
4: thing to give to give prime minister trudeau some credit he did go on to say well i do understand that there's been a war in ukraine and this could be changing the business case yeah. so he did at least uh, he did at least realize that as the world changes the economics can change uh, i i would have argued there was a business case even before but even the prime minister acknowledged there could be a business case now Well, in fact i think it's obvious there is a business case now
0: we've seen european players not only germany but also portugal sign big LNG deals now with American act, uh, American suppliers yeah. Yeah. Uh, suppliers in the Middle East. Have you had any uh, contact given your large gas reserves that you're actually sitting on uh, from people who are sort of mapping out could there be resources that uh, could be purchased? Sure. There?
4: Yeah well there're two things one is i mentioned our chairman's been over in canada talking to different embassies and and we're and we are trying to make these connections with different governments about the <clears throat> the option for gas directly from quebec the other thing that, that is not it's it's not it's not easy easy to see but um goes on a, on a globe or on a map it looks like qatar and hamburg are pretty close and it looks like Quebec is pretty far. Mm. But if you actually measure it out. In nautical miles? In nautical <laughs> miles. Quebec City is one half of the distance to Hamburg as Qatar. One half. And all these uh, LNG exports. So you see Canada exporting gas down to United States. They then liquefy it and ship it all the way back up to Europe. But they're one and a half times further from Hamburg than Quebec. So there, there there's a logic. There's a, definitely an efficiency and logic problem happening um, right now and all logic definitely dictates that we should be shipping the gas from where from the closest shipping point now of course politics is not always logical as we know uh
0: many norwegians have followed uh, equinor's activities in canada offshore where they're uh, developing the beta nor discovery uh, how come that seems to be going ahead just fine while you're getting a ban on your gas reserves on sure. shore
4: Well, in, as I mentioned in Canada, the, the, the owner is the province. Uh, the federal government does not own the resources. In the case of Newfoundland, uh, the federal government has agreed that Newfoundland owns its onshore and offshore resources, and so that's the decision of Newfoundland. Newfoundland is a very pro-oil and gas province, much like Alberta is, much like Saskatchewan is, even British Columbia, generally pro-oil and gas. Uh, Quebec is, uh, is a place uh, that, is, that has been anti-fossil fuels uh, for, for some time, uh, although, as I said, as they realize that they're out of electricity, uh, I think our option of a clean gas approach, and I, I think the last time I was talking to you, we were talking about this idea of capturing and sequestering and recycling the carbon to make a zero emissions gas project in Quebec. So this this idea of an environmentally friendly approach to producing gas, I think the door's open to it again in Quebec, uh, and I think people are now willing to listen, uh, carefully say, okay, is that actually possible? I think Norwegians do know what's possible because we've been hearing from Norwegians for some time that you know local gas from Norway can be a clean uh, alternative in Europe.
0: And a carbon capture solution instead of LNG where you produce green hydrogen or ammonia instead Could be an alternative
4: sure produce the ammonia yeah. um, the, there's I, I think what I think what Quebec's going to find is that there's going to be more than enough demand for that gas in Quebec but uh, the option of being able to help our allies and and friends in Europe I think is something that might make it more politically better uh, politically acceptable as well.
0: Lastly, let's talk about your other business, uh, especially if if Quebec doesn't come through, uh, you've got to do something else, right? Uh, yeah. You have other production today that gives you uh, cash flow. Right. Uh, does that mean you won't need any financing to keep the company running?
4: Yes, well I have to tell you, uh, you know30 oil prices in a COVID crisis, uh, you know pandemic crisis has taught everybody in the oil and gas industry, a lesson including Questair. Air, uh, we, we like to live within our cash flow now, and we are. So we have positive cash flow last year, be close to 25 million. we have 20 million dollars built up cash in the bank. we've paid off all of our debt. We still have our bank lines, but unutilized, and we certainly plan to drill within cash flow going forward. Uh, and I think that's something that gets a bit overshadowed. Uh, Uh, the potential of 20 TCF of gas or you know three or four billion Boes of barrels of oil equivalent of gas in Quebec overshadows the fact that we're you know we're we producing elsewhere in we, we produce yeah. every day we're making money every day and also we have other projects we we have a project in Utah uh, two projects in Utah and we think we're seeing a big you know guess as the world changes very difficult projects perhaps uh, a few years ago. Now with the Inflation Reduction Act and the idea that the United States needs to be uh, energy independent and, uh, and strategically autonomous, all of a sudden that project looks very good.
0: So uh, just to wrap up, if I call uh, Quebec a gamble, that sort of binary it could be something or could not be something in the future. Uh, what you're left with then, you have about 1,600 barrels a day production now. Right. Uh, I read, where could QSR be? beyond Quebec given sure. your project in Utah and elsewhere in Canada and the US right. uh, could you how much of a growth could you see
4: right so so uh, first of all in Quebec it's not binary zero or something because the government has offered compensation we don't which you're
0: still working on which yeah we,
4: so so while the door has opened again all options are on the table for energy again in Quebec due to external macro changes uh, if the door were to be closed again there still is the offer of compensation yeah. which you know we don't we think they've offered too little and, but, but who doesn't think they're always being offered too yeah, little but
0: that'll give you some, yeah, some so capital objection so that you could use
4: right so Quebec is something it's something or it's something very big but it's not nothing um, and then as you said we have uh, we have a, a shale shale project in utah and we have another one in jordan uh the one in utah is now benefiting from the inflation reduction act it's gone from a project that was probably difficult to permit um, because of emissions etc uh, now with the inflation reduction act the government's actually going to pay us a subsidy to develop it that's how much it's changed from you know to hard to permit to the government's going to pay us to do it
0: mm. but in pure numbers could you how many barrels could you increase you uh,
4: yeah so we have a we have a 42 interest mm -hmm. we the we're the management we're the managing operator of the project but we have a 42 interest and it's almost a billion barrels of oil shale oil shale in in uh, in Utah which as I said has gone from a bit of a project say it could be challenging to get this project developed uh, to we think we can get it developed you, you, you using the same ideas that we developed in Quebec the the one thing I think that when I was talking to you last time is we were about the idea of a circular economy where we produce the gas but we'll take the co2 back and we'll either recycle it into products or we'll uh, sequester it under the ground and it's been interesting here in norway to see how many companies are in this space now right so familiar to norwegians uh, that same concept we're bringing to utah and, and that benefits very much from the Inflation Reduction Act. We're certainly hopeful it'll be persuasive in Quebec. In the United States, the government's already persuaded.
0: Mike Binion, CEO of uh, Quisterre, thank you for joining us, and it'll be interesting to follow uh, how if the tables turn in uh, Quebec or not.
4: yeah Thank you so much, bye-bye.
0: Velkommen tilbake på Tampenda-sendingen. Må vi runde av, noe av noen av nyhetene vi sitter og følger med på. Jeg tenkte bare å nevne at horisontenergi ned 6,2 prosent dag ligger nå på 11,80, som vi var Så var de da gått opp på 40-tallet, da altså nyheten kom om at vår energi og ekonomi trakk seg ut fra prosjektet i Finnmark. Så er det jo da en ganske interessant utvikling i Brasil, der både BV Energy, altså Seacrest Petroleo og nykommerne på børs, begge nå ser ut til å bli påvirket av at den brasilanske regjeringen ved Gruvo- og energidepartementet i landet, har sendt et brev til statlige Petrobras, altså oljeselskapet, om å inntil videre suspendere salget av eiendeler, som jo er et stort pågående program Petrobras har holdt på med i mange år. Både BV Energy og Seacrest har sendt ut børsmeldinger om at det kan påvirke prosesser hos dem. Seacrest ned litt over 15 prosent i dag, til 4,71 mot børslanseringskursen på 6 kroner. Det betyr også at vi har sett et fall der. På rundt 20 prosent bare siden noteringen når i slutten av uh, februar. Og så har vi BV Energy da, uh, hvor det er to transaksjoner ifølge BV Energy som nå kan bli forsinket. Den aksjen er ned 4,5 prosent i dag til 27,80. Det er da Golfino og Camarupim-lisensene som de annonserte i fjor sommer at de skulle kjøpe seg inn i uh, da, som, hvor de nå har fått et brev fra da Petrobras om at uh, her kan ting bli satt på vent. Begge selskapene lover for øvrig å komme tilbake med mer informasjon når de vet uh, det. Ellers i dag Hexagon Purus, en av de store snakkesene får vi si da, etter at selskapet annonserte en total kapitalhenting på 1,3 milliarder kroner, hvor da 500 millioner er en emisjon til 27 kroner aksjen, de siste 800 i et konvertibelt lån. Emisjonskursen, 27 kroner, den ligger nå på 28,34, det er da nede en 14 prosent for Hexagon Purus, altså over emisjonskursen, men da likevel kraftig ned i dag. Konverteringen på obligasjonskursen Informasjonen er på 33.75, som vi var inne om. Så kan du se intervjuet da med Heksa Compures-sjefen fra Børsmålen i, i morges hvis du klikker den på e fino skrå tv Subsea 7, Seaway 7, begge ut med ta dag. Subsea 7 vil jo da altså ta ved Seaway 7, og vi kjøper ut Arne blatant blant annet, og et par andre sentrale aksjonærer. Der er prising prisingen av COI 7 da satt til at man får da per 22 aksjer i COE 7, så får man en aksje i subsi 7. Og totalt gjennom de avtalen som er inngått, så skal Subsea 7 altså sikre sig nesten 94 kontroll i COE 7, som de jo spant ut for ikke alt for lenge siden, får vi jo si, og de vil nå ta det av børs igjen. Og så vil det da komme et frivillig tilbud fra subsi 7, før de eventuelt går til det skritt og tvangsløst de siste aksjonærene for å ta Seaway 7 av børs. Vi får jo bare ta med det at tilbudet fra Seaway 7 priser Seaway 7 til 6,15 per aksje. Aksjonæren er ned nesten 12 prosent til 6,36 og fortsatt litt over budkursen. Den Budkursen for så vidt er jo basert på at 707 lå i går på 135,30. Den har stegt ganske mye i dag, 6,5 ligger nå på litt over 144 kroner aksjen. Ellers, hoveddeksen gjør det ganske bra i dag, opp 0,6 prosent. Da har vi da dag 2 med oppgang så langt i mars, med en oljepris som har tikket oppover utover dagen, nå 0,34 prosent i plus på norskjølgen til 84,70. Nå har vi ganske lett, vet du, på litt over 78 dollar fatet. Vi ser blant annet at Equinor og AKBP er med på å dra opp stemningen. Equinor har 1,6 prosent, AKBP da nesten prosenten får vi si. I Finansavisen i morgen så kan du selvfølgelig lese mer om usikkerheten som nå er i Brasil der også da blir hastinnført får vi se en midlertidig eksportavgift på råolje som også sendte da sikkerhetspetrole ned 7,5 prosent i går. Du kan også lese om at en president datter endte opp med aksjer da Petronor fikk oljelisenser. To tidligere direktører er under øk- og krim. Og så kan du også lese om at det nå har kommet forslag på bordet fra et utvalg som vil lovmessig sikre at finansutsynet er uavhengig av Finansdepartementet etter mange får vi si, uenigheter eller krangler da, mellom de to opp gjennom årene. Og så kan du selvfølgelig også lese Trygg leder, hvor han også skriver om at det er barna som flykter, og det er skatt han snakker om. Det var økonomienhetene for denne torsdag 2. mars, og som da også runder av dekningen vår her fra Sparberg og Genmarkens på Grange hotel i Oslo i morgen tidlig så er vi tilbake på plass med børsmålen 08.55 fra Smedstadommen med, får vi si, sjefstrategien Gidanske Bank som skal komme med bankens uh, siste investeringsanbefalinger og markedsyn. Uh, så det ser vi frem til. Og så blir det også da økonomienhetene 13.30 13, siden er fredag med Trygve Hegnar. Så jeg håper vi sees igjen da. Siste nytte får du som alltid på FYNO. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for følge. Vi sees.